0: Sobre. eso no está en la escritura, eso está en nuestra cultura, está en lo más profundo de nuestro corazón, porque es algo que deseamos, y que hasta cierto punto nos hace sentido, pero, pero vamos a leer este texto, y luego de leerlo vamos a morar, eh, y vamos a comenzar ¿verdad? Con, con esta conversación sobre este tema de las cargas, en es primera de Corintios 10.13, de Corintios 10.13 dice así, esto sí es lo que dice escritura. Las tentaciones que enfrenten, enfrentan en sus vidas, en su vida, no son distintas a las que otras, otros atraviesan. Y Dios es fiel, pero, permitirá que la tentación, pero no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar tentación. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Ese es el verso que a veces citamos de forma incorrecta. Pero vamos a orar porque... Hay eh, más que simplemente ir en contracultura con, con refranes, que me encanta hacer eso. Pero más que eso, hay una palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Así que vamos a orar para, para recibir esa, esa palabra de Dios y para que toque nuestros corazones. Sé que ya ha ministrado a muchos a través de la de, de adoración, de ese tipo de administración. Pero Dios quiere hablar más a tu vida el día de hoy, así como habló la mía mientras preparaba todo esto. Así que vamos a orar. Padre, nos acercamos nuevamente al Señor. En esta ocasión, Señor, nos presentamos a nosotros mismos, presentamos nuestros corazones, presentamos nuestro conocimiento, nuestra sabiduría personal. Dios, la ponemos en tu mano. Señor, queremos hoy venir a ti y derivar nuestro conocimiento sobre estos temas, Señor, y que, y que tú nos reviste de tu verdad, que tú nos reviste de tu, de tu palabra, que tú nos des, Señor, sabiduría de, de, de la tuya, Señor, sabiduría de lo alto. Padre amado, y que esto nos edifique, nos capacite nos armas para caminar esta vida y vivir la vida bien vivida que tú dices, para nosotros. Dios. Gracias, Padre amado. Sé tú con nosotros en este tiempo, Señor. Habla en nuestra y permítenos escuchar tus. Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para muchos, a lo mejor esto es una gran noticia, ¿verdad? Saber que este verso no está en la Escritura. Para otros, pues, esto era, ¿verdad? Ya, ya, ya era conocido. Pero... La pregunta es ¿por qué? ¿Por, qué en ocasiones, eh, por qué en ocasiones repetimos estas cosas y por qué nos vemos tentados a decirlo, aún sabiendo que no lo dice la Escritura. Y por qué lo repetimos constantemente. Porque es que tiene algo de sentido para nosotros. Eh, y nos, nos da una esperanza que nos gusta tener. Eh, nos da algo que decir, primero que nos canta como ¿verdad? personas que, que queremos ser espirituales, nos gusta dar los consejos espirituales y saber que, 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 ¿verdad? que tienen efecto directo, que pueda animar a una persona, eso, eso nos gusta, pero es tan perfecto que es irreal, no es real. Eso de que Dios te da cargas, Dios no te da cargas que no puedas sobrellevar, no es real y vamos a profundizar en eso. Eh, y vamos a ver por qué de este refrán ¿verdad? que está en el en Proverbios puertorriqueños, por decirlo de una forma, eh, nuestros nuestro restaurantes puertorriqueños y que muchas veces vienen a nuestra memoria. Eh, ¿verdad? Pero vamos a desmeduzar algún hueco que está escondido detrás de todo esto. Creo que tengo el por ahí, si lo puedes tener para, para reflexionar en él. Eh, este mensaje de Dios no te da cargas es que no puedas sobrellevar o llevar, y eh, cuando no dice sobrellevar, así como bien bonito, bien reina valera, eh, eh, tiene un mensaje escondido. Eso está en negativo, Dios no te da cargas. Pero el positivo es, Dios te da solo las cargas que puedes soportar. Ese, ese es el positivo. Eso es lo que, lo que dice ahí al revés. Dios solo te da cargas que puedes soportar. ¿Será esto cierto? Vamos, vamos a, a ver varias cosas y vamos a cuestionar. Pensar que Dios solo me da cargas que puedo soportar. Es, es como si Dios estudiara todas mis capacidades. Todo lo alrededor eh, viera y viera cómo estoy, cómo me siento, eh, y luego de eso te da una carga. Tiene mucho sentido, ¿verdad? Pensaríamos rápido en la justicia de Dios. Eso sería justo, suena justo. Sería algo así como, como voy a dar un ejemplo más adelante, pero de eso ser cierto, pregunto a yo. Todo lo que viene en nuestra vida lo pudiéramos manejar con éxito o no. Todo lo que pasaría en nuestros días seríamos exitosos manejando, Porque Dios solamente me da lo que yo puedo manejar. No me da otra cosa. Y pregunto yo, ¿eso es cierto? Somos exitosos en todo lo que viene a nuestra vida, en todas las decisiones, en todo lo que hacemos. Voy a dar un ejemplo. Es como si yo llegara, llegáramos de Costco, y eh, no demos nunca las bolsas, tenemos todas las cositas aparte, y, y Emma quiere ayudarme, Valentina, eh, y yo miro lo que hay en mi baúl y la miro a ella, y digo okay, no que no les voy a dar, les voy a dar solamente lo que ellas pueden cargar, una bolsa o un papel de baño o, una, o algo que, que sea grande pero que es mi y que ellas lo pueden ayudar, que realmente lo pueden ayudar. ¿Les voy a dar yo los tres paquetes, el paquete que hay con las tres docenas de huevos? No. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podrían con ellos y se derramaría los millones que hay ahí. Entonces, vendría huevo y me diría, mira, pudimos haber vendido ese de ciudad, los pero, pero no le daría eso, porque se derramaría todo, ¿verdad? Todos los huevos, ¿verdad? En el piso. Si sí le voy a dar cosas que yo puedo. Pensar que Dios solo me da cargas que yo puedo llevar pensar que yo nunca derramo nada. Pero yo en mi vida personal a veces siento que no solamente se me cae el palito de huevos, sino que hay un motor supermercado al piso. Y que he tomado decisiones horribles, malísimas, que no solamente me he hecho daño yo, sino que he hecho daño a otras personas. Y he sentido que no puedo, o que no pude, o no estuve a la altura de lo que requería esa carga. Y... No solamente yo me sentí así, Pablo también se sintió así. Primera de Corintios 1.8 dice claramente, salió totalmente contrario a lo que está diciendo. Primera de Corintios 1.8 dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Totalmente lo contrario. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Pero no solamente Pablo se sintió así. Jesús se sintió así. Mateo 14, 34 dice. Les digo. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús. Estos versos me demuestran que en ocasiones sí tengo Cargas, que no se me es posible. Y que no percibo que pueda aguantar eso. ¿Y saben qué? Eso está bien. Y qué bueno que ocurre. Qué bueno que ocurre. Vamos a verlo más adelante. Primero, antes de ver por qué es bueno que esto ocurra. Vamos a ver. ¿Por qué no me conviene pensar que puedo con todo? ¿Por qué no me conviene pensar que puedo con todo? Y aquí viene el primer punto. Pensar que puedo con todo lo que venga es centrar mi confianza en quién? En mí. Si yo puedo con todo, entonces yo no necesito nada más que yo. No necesito a nadie más. No necesito amigos para desahogarme porque no tengo que desahogarme. Yo puedo con todo. No necesito familiares para desahogarme porque yo puedo con todo. No necesito consejos de nadie. Y entonces, si yo puedo con todo... Eh, solo necesito tatuarme o escribirme en algún lugar, algo que me recuerde que yo puedo con todo. Y con eso sería suficiente para yo poder con todo. Porque lo que podría pasar es que se me olvide que puedo con todo. Y necesito que algo me lo recuerde que puedo con todo. Y entonces ahí podría con todo. Y pregunto yo, si puedo con todo, ¿para qué entonces es que servía Dios en el asunto de la vida? Pues para qué es que me ¿Para qué funciona esto el cristianismo, la religión? ¿Para, ¿Para qué es que funciona esto? Si yo puedo con todo. Porque si yo puedo con todo, significa que tampoco peco. Porque yo puedo con todo. ¿Y esto es cierto? Esto no es cierto. Esto no es verdad. La realidad es que muchos de nosotros, cuando llegamos precisamente a Cristo, llegamos a una etapa de nuestras vidas que definitivamente no podíamos con todo. Llegamos quebrantados. Eh, llegamos, clamamos y, y él, bueno, él nos ayuda Él es bueno, Él viene nuestro, en nuestra, nuestro rescate y muchos de nosotros recibimos la ayuda de Dios y luego seguimos caminando le dimos las gracias, Señor gracias eh, te veo próximamente en mi próxima medida de pata que no pueda dar con esto, eh, nos vemos eh, y como buen padre en la próxima esquina por tus malas decisiones te metías en problemas las decisiones de otros, por tus pecados, los pecados de otros, tenías problemas y como buen padre, volvías a tu pecado y la próxima esquina del camino de la vida eh, sumado por tus malas decisiones
1: allá aparece Dios
0: nuevamente a ayudarte con tu problema que te metiste, a enviarte consejeros personas, provisión económica lo que fuese, y así vivimos de esquina en esquina, de problema en problema, Dios me ayuda aquí seguir para adelante Dios ayúdame acá. Y tirando luces de vengar a Dios constantemente para que nos ayude en los momentos que estamos totalmente perdidos en nuestra vida. Y cada oración de rescate, a mí lo que me encanta a Dios, y celebro su fidelidad porque cada oración de rescate, Dios la contesta. Pero, pregunta que para mí es la más importante en esta mañana de hoy. ¿Crees tú que esta es la voluntad de Dios? Ir de esquina en esquina, de problema en problema, tirando oraciones de rescate en oraciones de rescate. De ser así, ¿cuál es la diferencia de Dios en mi vida y la goma de respuesta en el carro? ¿Cuál es la diferencia? Ambas, no quiero saberlas porque digo como si no existiera. Usted hoy se levantó y chequeó la goma de respuesta. ¡Ay, goma de respuesta! ¿Cómo está? ¡Qué bueno! ¿qué ¿No? En ocasiones, cuando va a checar, está vacía. Eso sí molesta. Eh, pero tú vives como si no existiera la más respuesta hasta que la necesidad está la buena respuesta. Y qué bueno que está porque funciona. Así mismo con Dios. En muchas ocasiones. Usando a Dios como si fuera una buena respuesta. Y esa es así que Dios quiso, ¿verdad? Lo que pronuncia el Juan 1010 10, que Dios viva vida y vida en abundancia. Usted cree que esa es la voluntad de Dios. Usted cree que ese es el tipo de vida en abundancia que Dios quiere para cada uno de nosotros mi opinión es no dice cómo vamos a vivir una vida en abundancia? si seguimos filosofías donde el centro de esa filosofía me gusta porque soy yo el todopoderoso eso es lo que dice Dios te la que lo puedes vuelta todo lo que Dios te envía tú vas a poder tú puedes con todo tú eres el todopoderoso en ser eso es lo que dice tú eres todopoderoso tú puedes con todo lo que eres. eso es cierto pero viviendo en filosofía así, pues, dices, ¿para qué necesitamos a Dios? Pues nunca vamos a vivir nuestra vida abundancia y constante dependencia de Dios cuando pensamos que podemos con todo. Y solamente usamos a Dios como una respuesta, pero mientras tanto, sigo por ahí como si Dios no existiera. y me preocupo por él. ¿okay? Y, y, y uso como si fuera este dios de de, de, la, de la lámpara mágica, cuando lo necesito, froto deseo y sigo, ustedes saben que cuando pequeño esa era mi forma de ver a Dios, no porque alguien me lo había enseñado, eh, simplemente así yo digería a Dios y así era que yo, esa era mi teología de niño, yo pensaba que yo cada vez que hacía cosa buena me ganaba un pequeño ticket, así como, así literalmente lloraba y yo pensaba en esos tickets, como en la feria que tenía esos papelitos, este, y, y yo sentía que cada cosa buena que hacía podía redimir un ticket frente a Dios en un
1: y que no quería pedirle
0: demasiado porque se me, acabaría, se me acabaría los tickets. Literalmente eso era lo que yo pensaba de niño. Eh, y luego, bueno, después de estar niño, no es que creía en eso literalmente, pero así, así me comportaba. Y veía a Dios como si yo fuera una, la vida como una colección de tickets. Y yo redimía los tickets cada vez que tenía un problema. Pero si lo usaba mucho se me, me gastaba. Y así yo veía a Dios y así, así muchas veces vemos a Dios. Eh, una filosofía que me dice que no lo necesito, que, que, que no lo necesito, no es un pensamiento definitivamente cristiano, que ahí que lo bíblico. Pero no solamente es un pensamiento no cristiano, es un pensamiento muy terrenal, muy de este mundo, y precisamente muy diabólico, porque precisamente lo que busca es el de Dios. Y por ahí mi centro es mi marido. ¿no? Es un pensamiento que me lleva a una vida totalmente miserable. Y es vivir una vida... Soy creyente, vivo como ateo, excepto cuando necesito algo. Ahí entonces tiro a mi luz de vengada, hago mi oración de rescate. Y entonces ah, ahí busco y mendigo espiritualmente una respuesta de ese Dios amoroso. ¿Y sabes qué? Dios siempre va a contestar en Qué bueno. Pero eso no es voluntad a mi Que viva como ateo, pero cuando necesita algo, entonces es que voy a donde es. No. Realmente no. Dios nos llamo a vivir en él que nos llamó a vivir dependientes de Él, vivir sometidos a Dios. Que, que Él sea el Señor de mi vida, que Él sea la guía de tu vida. Consultarle hasta el último respiro de mi vida. No cuando necesito algo, sino antes de necesitarlo. Porque al fin y al cabo ni siquiera yo sé lo que necesito. Solamente Él me conoce. Leo. Él me dice. Vivir una vida en temor de Dios. En el temor de Dios, no porque no uso el nombre de Dios, vano, que eso es importante. No porque no me río algún meme que, que se burla de la religión, no. No porque respeto todo lo que es religioso, no. No solamente eso es temer a Dios, es obedecerle. Obedecer a Dios. Eso es vivir en el temor de Dios. Es vivir queriendo hacer su voluntad. Es querer anhelar su presencia cada mañana. Cada mañana, acurrucarle en esos brazos paternales y decirle, Señor, aquí está mi padre. Haz lo que tú quieras. Es levantarte y buscar su rostro para que te guíe cada día. Esa fue la promesa de Jesús, que estaría con nosotros hasta que, hasta el fin. Y, y vendrán pruebas, claro que vendrán pruebas. De hecho, hay una, lo dice claramente Juan 16.3.3, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrá muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al Y ahí está Dios. Si me encanta este Salmo 121, 1-2, 2 12, 12. Este Salmo dice, alzaré mis ojos, ¿a dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo los cielos? ¿Qué hizo la tierra? Mi socorro viene del que yo levanto. y por qué dice levanto mis ojos a los montes y no dice levanto mis ojos a los cielos, porque este salmo lo repetían todos los peregrinos que iban a Jerusalén y donde estaba Jerusalén, un monte allí estaba la presencia de Dios y allí ellos iban podcast y si usted cree que hacer verdad yo le envío un, un podcast en el, en, el, en el Ministerio de niños sobre la locura de la mañana y lo de levantarse y preparar a las nenas y esto y lo otro y todo lo poco espiritual que son esos procesos eh, a veces bien carnales, eh, eh, es, si usted creía que eso es una locura todos los domingos levantarse, imagínense prepararse para hacer tres días de viaje, creo que sepa que la anatomía de un adolescente no era menos, eh, menos hambrienta, tres días, cuatro días, cinco días de viaje para ir a donde Dios, y esa gente iba, y cuando llegaban cantaban este salmo, de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene, donde vamos. Donde okay. nos preparamos como familia para ir a la presencia de Dios porque yo necesito visitar a Dios en su tema. De eso salen los montes. Y definitivamente nosotros no tenemos que hacer un viaje de días. Tenemos que tomar nuestras rodillas. Eso tomar unos segundos. Y llegar a su presencia. O sentarte o pararte o caminar. Como quieran, Eduardo. Usted va a escuchar igual. Lo que sí es que inclina tu corazón. Ese sí tiene que estar inclinado. Ese sí tiene que estar arrodillado frente a Jesús. Frente al, al, al Todopoderoso. De hecho, por eso es una buena práctica arrodillarte y enviarle un mensaje al corazón. Eh, pero igual Dios te escucha. Siempre y cuando esté ese corazón inclinado. Eh, no necesitamos viajar tres días, cuatro días, una semana solamente inclinarnos ante Dios. Y decirle, Dios, aquí está tu siervo, tu siervo. Señor, aquí están mis planes y amén. Te necesito. Y eso es suficiente para, para que Dios guíe nuestra vida. Y que vivamos dependientes de Él constantemente. Eh, entonces, ¿qué le digo a una persona que sufre? ¿Qué le digo a una persona que antes yo le podía decir? No te preocupes, Dios de las cargas que tú, que tú no puedas llevar. ¿Qué le voy a decir? Pues, decirle esto de que tú vas a poder con todo, eh, no solamente te estás mintiendo, eh, le estarías tirando literalmente al vacío de la desesperanza. Porque tú podrías estar convencido y quieres convencerlo, tú puedes con todo, pero la misma persona dentro de sí sabe. Tú no sabes lo que está diciendo. Yo de verdad no puedo con esto. Yo no puedo con esta situación. Y tú me estás diciendo eso. Sí. Entonces, sea, el mensaje que le estás diciendo no es, anímate, tú puedes, no, es que le estás diciendo, mira, tú puedes con todo, brega tú con eso. Estás solo, Pero, a diferencia. Decirle, ¿de dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de Dios. Tú decirle, aunque sientas que no puedas con todo, como Pablo, como Jesús, y otros más que podemos seguir citando en la Biblia, tu ayuda y tu rescate siempre vendrán de Dios y no tan tarde, Llegarán oportunamente, ni antes ni después, en su tiempo. Y, y eso sí es un mensaje, eso sí es, es realidad. Ahí sí le estamos hablando de verdad. Ahí sí le estamos dando una esperanza real. Ahí sí le estamos dando una roca sólida en la cual puede construir una solución. Ahí sí le estamos regalando un puerto seguro donde puede acamparse mientras pasa la tormenta. Ahí puede, ahí puede estar. Eh, y le damos un refugio. en medio de las, ¿Podemos evitar las tormentas en nuestras vidas? No. Pero podemos encontrar un refugio mientras pases cuando pase la tormenta, por haberme refugiado en Dios, puedo darme cuenta que la solución estaba frente a mí a dos pies de distancia. Pero por tanto lluvia, yo no la veía. es Dios. Dios es nuestro era? refugio en medio de tormentas. Y ese es el refugio que le regalamos. Es un refugio real. Porque nosotros en mí ha funcionado. Y sé que aquí hay una gran nube de Tío que puede decirme amén a eso. Dios es nuestro refugio y ese es el refugio que nosotros regalamos. Tener una perspectiva eterna de lo que son los problemas y lo que es la vida, ayuda bastante. Segunda de Corintios 4, 17, dice, Pues nuestras dificultades actuales son tan pequeñas y no durará mucho tiempo. Y aquí usted dice, sí, porque tú no sabes lo que va a pasar. Sin embargo, nos produce, mira lo que produce, una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso las dificultades. Cuando Pablo dice que las dificultades de nosotros son pequeñas no es que Pablo esté intentando menospreciar su situación. No es que Dios diga deja de quejarte. No, no. La vida y el paso para la queja y bastante queja. Eh, y quien lo está escribiendo con un latigazo lo apedreará. Se ve a segunda de Corintios y vea todo su resumen de cuánto sufrió ese hombre. Y quien lo está diciendo sufrió mucho más de lo que nosotros hemos sufrido probablemente. Pero es lo que intenta, yo lo que intenta decir Luces, establecer la premisa que nuestras dificultades son nada cuando las vemos desde su perspectiva, desde la perspectiva del que puede, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del eterno. Son poco tiempo, desde las perspectivas del Todopoderoso, todo esto es desde su perspectiva. Entonces podemos ver esto. Y permítanme sacar el, un poco de pesadilla para algunos de ustedes. Pero vamos a hablar un poco de matemática bíblica. Y quiero presentar unas fracciones. Por favor, no quiero que vayan a cuidar. A, a vamos a espiritualizar estas fracciones. Eh, y yo les yo le, le aseguro que, que se van a acordar de ellas. La, lo primero, voy a hacer las que me de matemáticas. Uno sobre uno es cuánto? Uno. Diez sobre uno es... 100, pero ahí dice 100, ¿verdad? 100, 10, muy bien. Yo lo digo, pero ahí dice 100. Ese mismo 100 sobre mil millones, les digo, pero un millón de millones tiende a cero. Vamos a espiritualizar esto. Mi vida, con mi único problema, yo podría sobrevivir con él. Yo abajo, sosteniendo mis 100 problemas, probablemente me aplasto se queden los problemas viviendo. Pero esos mismos problemas sobre aquel que es infinito se viene a nada. Cuando yo pongo mis problemas sobre aquel que puede, se vuelven nada. Cuando yo pongo mis problemas y mis situaciones sobre aquel eterno, el que creó los cielos y la tierra, el que vive para siempre, el que hizo todo lo posible para sanar mi vida, el que llega pronto a mi rescate, mis problemas se convierten en pequeños y cortos problemas. Pero es si los problemas están sobre quién, sobre Dios. Eso es lo que quiere decir esa matemática que para algunos le dio pesadilla. Perdónenme, pero era la mejor ilustración que podía hacer para, para esto. Porque fue lo que vino a mi mente y, y, y me encanta ver que mi vida sobre mí, eh, no es lo mismo que mi vida sobre y yo quisiera siempre tener a Dios en ese lugar. Y tener todas mis cargas sobre Él. De hecho, es un verso bíblico literalmente. Eh, leímos de Corintios 1 Corintios 1.8. Vamos a leerlo nuevamente. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y obligados hasta más allá de nuestras capacidades. Dijimos que ese, ese versículo es totalmente contrario al refrán que estábamos hablando de aguant capacidad de aguantar y hasta pensamos que íbamos a morir. Pero lo relevante del versículo 8 es que después del versículo 8 viene 9. Y esto es lo que dice el 9. De hecho, esperaba a morir, pero como resultado dejamos de confiar ¿en quién? En mí. Y aprendimos a confiar solo en Dios. Quien resucita a los muertos. Nuevamente, establece un dato de poder. Él puede. Aprendimos en los procesos de que no aguantaba yo la carga de mi vida. Aprendí a confiar solamente en él. Aprendí que mi sien sobre mí me aplasta, pero mi sien sobre él es nada. Aprendí de tirar todas mis cargas a él. Eso es lo que nos enseña Pablo. Y me encanta porque dice que aprendimos. Significa que Pablo... No lo sabía. Significa que no importa quién sea hacerte sí, sí. lo más importante de los escritores de la Biblia, que es Pablo. que Él también aprendió a confiar en Dios por causa de El resultado de vivir en Dios me deja de confiar en mí mismo y me lleva a depender de Dios. Porque créanme, es una buena idea pensar que acuerdas con todo. Sí es una buena idea depender de Dios en todo. Entonces, ¿por qué nos vemos tentados a decirle a la gente que puede comer Cuando sabemos que probablemente sea mentira. ¿Por qué? ¿Por qué aún después de aquí usted puede que se coja a usted mismo diciendo, no hay, diciendo Dale, y saberle completamente de la predicación se lo asegura. Le voy a decir tres puntos. Primero, porque de nuestro de nuestras buenas intenciones, no nos gusta ver la gente sufrir. No nos gusta. Si en algo cometemos esto ¿verdad? Estos no... Detalles exactos, bíblicos, es el momento donde la gente está pasando padecimientos bien fuertes. Eh, segundo, porque queremos decir algo rápido, tipo microondas, que pueda que pueda ayudar a hacer sentir mejor a las personas y animarlos. Y eso, eso está bien. Y decirle a la persona, no, espera en Dios, que la persona esté sufriendo. Es un a eso, que está lo yo quiero decirle algo que lo anime. Por esas razones, puede que usted vuelva a repetir esto. Pero, Pero le voy a decir el tercer, la tercera razón: es la más importante. Y de hecho, a mí no me queda mucho más eh, después de esto. Porque no podemos inspirar algo que no conocemos. No puedes decir una persona que confía en Dios cuando yo mismo lo hago. No puedo decirle. Que busque a Dios, no puedo ofrecer a Dios como primera respuesta cuando en mi vida eso no es la primera No puedo prestar una herramienta que yo mismo no tengo en mí, caja de herramientas. No puedo inspirar una fe que yo mismo ya no Esa fue la razón que muchas veces nos vemos tentados a recurrir a filosofías. Humanas, con muy buenas intenciones yo no estoy buscando las claridades de nadie son buenas intenciones pero no tienen buen resultado porque pone la, la confianza y la dependencia en nosotros como creados no en el creador como todopoderoso al no tener esto en nuestra vida de las primeras opciones que recurrimos son a estas estrategias promesas falsas a emocionales que puede que haga sentir bien a uno que pero, pero que realmente en la realidad nos me el, el problema de base, el problema profundo. Hoy, Dios nos llama a que aprendamos a confiar solamente en Él. Por eso, ¿tendremos claro que vamos a pasar por pruebas? Claro que sí. ¿Tendremos que pasar por lo necesario que tengamos que pasar para aprender que vivir sin no es una buena idea. Para aprender que tenemos que depender en de Dios en todo. Y poder decir, qué bueno que no puedo. Qué bueno que no pueda. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que sí puede, Tengo un Padre que sí pueda. Tengo un Padre al alcance de una oración que sí pueda. Tengo un Padre que me ha regalado una familia con la cual también puedo compartir mi Tengo un Padre que me ha regalado una familia biológica, amigos, hasta con se convierten en familia y personas en las cuales uno confía. Tengo, tengo, tengo un Dios que me ha regalado personas que padecen igual que yo para poder entender y acompañarme. Qué bueno que no padezco. Porque pensar que puedo es pensar que puedo estar con la propia soledad. Y eso es un es un gran Dios lo diseñó para la soledad. Dios lo diseñó para la comunidad. Y qué bueno por nuestra comunidad. Y qué bueno por las relaciones y las amistades que tenemos. Pero si hay algo con lo que no podemos. Es con nuestros propios pecados. Dios murió en una cruz. Para hacer la reconciliación que nosotros mismos no podíamos hacer. Jesús murió en una cruz para pagar por los pecados tuyos y los míos. Y darnos la salvación que solamente él podía darnos. Porque a veces vivimos como si pudiéramos salvarnos nosotros. Pero si con algo que no puedo es, es, es con el pecado. Y podré alguna tentación que otra, como decía el verso. poder coger la puerta de salida en algunas que otras. Pues la mayoría. No y por si acaso ya hay un montón en tu pasado. No has escogido la puerta de salida. Por lo tanto si también cae. Pero qué bueno que no puedo con el pecado. Y qué bueno que Dios lo sabía. Y qué bueno que murió. Qué bueno que resucitó. Y, y estas Navidades eh, celebramos el nombre de Jesús Emanuel, Dios con nosotros. Pero, pero ese no es el fin de nuestra relación con Dios. Porque Jesús no murió. No vino a la tierra solamente para estar con nosotros. Jesús murió y resucitó y dijo, yo les voy a enviar algo mejor. ¿Sabes qué fue lo mejor? No fue Dios con nosotros. Fue Dios en nosotros. Mejor. Dios es nosotros. Ese Dios es nosotros, es el mismo que está redaliendo tu mente, tus pensamientos, tus recuerdos mientras hablamos. Eh, que desde que llegaste ha tocado tu corazón, te ha inspirado, te ha movido. Y a pesar de todo lo que tenías el cansancio de llegar. Y, y es el mismo que está tocando tu corazón y que te recuerda nuevamente. Vuelve a casa. Depende de mí. No es una buena idea seguir solo. Eh, es el mismo que a pesar que tiramos la parte de atrás en el baúl, en el fondo del baúl, que a veces ni vemos la goma de respuesta muchas veces en nuestro diario de vida. Y a veces que para conseguirla es, hay que estar sacando un montón de cosas encima, porque no hemos puesto tantas cosas y hemos dejado a Dios tan y tan y tan al fondo del baúl incluso, que buscar y encontrar mi relación con Dios es tan complicado. Pero vale la pena hacer agenda. Sacar todo lo que esté en el medio de tu vida para reencontrarte con lo que fue tu domada respuesta y realmente se convierte en el chofer de tu vida. Vale la pena hacer el esfuerzo. Porque lo haríamos. Si nos quedaríamos en medio de la empresa en Ponce, usted va a sacar todas las cosas del medio para poner la domada respuesta. Porque si llama a creer, te eso está muy lleno. Eso <risa> <risa> tiene que hacerlo con tu cuerpo. La fe no es prestada, tu relación con Dios no es prestada. Alguien podrá prestarte una toma de respuesta y podrá resolver. Podrá pedir peticiones ¿Y, y, y te vamos a ayudar. De hecho, es parte de la comunidad de fe. Pero tú tienes que sacar todo lo del medio y reencontrarte con Dios. Tú necesitas tu propia relación con Dios. Si alguien nos llama hoy es a recordar esto. Vivir una vida eterna con Vivir una vida, desde ya disfrutar de este lado de la eternidad con Él y depender completamente de Él. Hoy es el día de volver a poner nuestra confianza en Él. Hoy es el día que Dios nos llama nuevamente a reconciliarnos con Él. Hoy es el día que Dios quiere poner todo en cuenta. Y que pongas a Dios en esa ecuación, en la parte de abajo. Y que pongas tus cargas sobre Él. Es una buena idea. Realmente funciona. Y es muy bueno. Y hay que sacarnos a nosotros de esa parte de abajo. Eh, porque a veces sentimos que nuestros problemas nos aplastan. Pues seguro, porque ese no fue el diseño de Dios. El diseño era acompañarte. Y ellos, y tú y una vida, vida Pero de la forma invertida, no funciona. Eh, no funciona. Me gustaría que, que nos pusiéramos de pie en este momento. Los que quieran, los que puedan. Y que reflexionemos. Que reflexionemos, que cerremos nuestros ojos y que piensen en todas las cosas que hay encima de ese baúl, en esa relación contigo en tu vida. Y que seas honesto contigo mismo. Si sí, no eres honesto, esto no. mi intención es hacer sentido de culpa. La culpa se te va a olvidar tan pronto que llegue el plato de la noche a la mesa. Se te olvida la culpa. Esto no se trata de culpa, esto se trata de decisiones que transformen tu vida para siempre. Es que esto lo has escuchado mil veces, claro. No se pasa una prueba, Dios no lo pide. Esto lo hemos escuchado muchas ocasiones en nuestra vida. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está esa comunicación con Él? ¿Dónde está mi relación? ¿Dónde está realmente me levanto deseando tener tiempo con Dios? ¿Realmente llega la noche y si no lo tuve, me preocupo, Señor, no, no tuve tiempo contigo? Si no es así, pues, pues voy a un gran momento para decir, Señor, ayúdame a sacar las cosas que estén en medio. Yo quiero, quiero reencontrarme con Dios. Yo quiero depender de ti. Yo quiero que mis cargas estén siempre sobre ti, porque, porque qué bueno que yo no puedo, porque qué bueno que tú sí puedes. Dios, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, que cambió la carga y el peso de mi pecado. Señor, en ese nombre venimos a acercarnos a ti. Puede que con un poco de vergüenza, porque nuevamente estoy llamándote medio de una situación... Puede que, 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 que feliz, Señor, ¿no? pero, pero hoy, hoy te pedimos en nuestra más humana, humana humildad, Señor Padre amado, recordando que, que fuimos creados y que, y que no nos creamos a nosotros mismos. Señor, te pedimos que, que por favor, te posiciones en la parte de abajo de la ecuación. Queremos poner las cargas sobre ti, Queremos que mis problemas estén sobre Señor, que, que, que estos problemas que hemos tenido, que sentimos que no podemos, sean un souvenir para recordarnos que, que tú sí puedes. Sea, sea un recordatorio, Señor, para recordarnos que, que tú sí puedes. No solamente puedes, quieres llevar nuestras cargas. Ese fue tu diseño, Dios. Padre, perdónanos. Perdónanos porque no estás en el lugar que debes como Dios. Señor perdónanos porque en ocasiones vivimos algunas áreas de nuestra vida como siquiera, 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 siquiera. Y no queremos que seamos así. Queremos parecer más a Jesús. Queremos depender completamente de ti. Queremos que nuestras cargas aunque parezca que no podemos con ellas Señor aprendamos como Pablo. Aprendamos a depender solo de ti. Dios gracias por este Dios. Gracias que, que llegaste a nuestro encuentro sin nosotros, pedir. Gracias porque viniste antes de que yo tirara una, una luz de vengada, Señor, para que vinieras a mi rescate. Gracias porque te acercaste nuevamente, sin yo pedirlo. Pero qué bueno, que eres un Padre celestial, que vienes, que conoces y sabes mis necesidades antes de que yo las pida. Padre, bendice a cada uno de los hermanos que, que hoy hacen un compromiso contigo. Y, y que buscan y que quieren, Señor, tener una mejor relación con Dios. Señor. Bendice a cada uno de aquellos que ha tomado decisiones en lo más profundo de su interior y que decide, Señor, vivir, Señor, vivir realmente para ti. Si en este momento Dios ha tocado a tu corazón, si en, si en tu vida no recuerdas un momento en que ha dicho, Señor, quiero entregar mi vida, Señor.
1: Yo quiero que tú seas mi
0: todo, Señor. Yo quiero, yo quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Quiero que perdones mis pecados, Señor. Quiero que, que en lo más profundo de mi ser, tú, tú me perdones. Yo quiero, yo quiero volver a, a tener un encuentro contigo. Si tú nunca has entregado tu vida, si tú nunca has corrido a los pies de Dios, si tú nunca has confesado a Dios como Salvador en tu vida, yo te motivo yo y te inspiro hoy es una gran idea que nos haga que lo consideres. hoy es un gran día para que por primera vez hagas este paso para que por primera vez empieces a descubrir la vida abundante la vida bien vivida que Dios quiere enseñarte a vivir yo te invito a que hoy sea el día de tu encuentro con Dios que voy a hacer esta oración quiero guiarte en esta oración esta oración la tienes que hacer tú desde tu propio corazón. y quiero ayudarte a eh, ser casi como una muleta en tu caminar en esta oración. Estos primeros pasos que des, estos pequeños pasos que des hacia Dios. Que lo que es necesario es una, una pequeñita fe, una semillita de amostaza. Para que tu vida sea transformada, para que empieces a vivir una vida según la voluntad. Si quieres hacer esta oración, quiero que, que te invitas conmigo, que hagas una oración de junto a tu corazón. Voy a hacer algo como esto. Dios, Yo no tengo clara la idea de lo que esto implica, pero hoy doy el paso de fe. Hoy quiero entregar mi vida a Dios. Hoy quiero que te conviertas en el Señor. Quiero que perdone mis pecados. Quiero reconciliarme contigo. Quiero que me adoptes. La vida, la vida. Quiero estar contigo para la eternidad. Quiero que tomes mis cargas. Quiero vivir, aprender a vivir la vida abundante que tú mencionas. Quiero ser tu hijo. Te pido esto. La poca o la mucha fe que hay en mi corazón pero creyendo Que es la decisión correcta En mi vida Te lo pido en el nombre de Jesús